0: «Микстуры шоу» с доктором Комаровским. Вы слушаете «Русское радио». В студии Алена Бородина мы начинаем программу «Микстуры шоу», в которой наш любимый доктор Комаровский дает мудрые, взвешенные советы родителям о том, как растить здоровых и счастливых детей. Вопросов много, ответы через три минуты. И снова здравствуйте. На Русском Радио начинается программа для родителей, которые хотят растить здоровых и, самое главное, счастливых детей. Как всегда в нашем эфире мудрые, профессиональные, успокаивающие советы нашего любимого доктора Комаровского. В студии Алена Бородина и Евгений Олегович. Доброе утро.
1: Здравствуйте, Аленушка. Здравствуйте, наши радиослушатели. Ну что ж, начинаем
0: отвечать на вопросы. Вопросов, как всегда, много. Отобрали самые актуальные, лучшие. В микстуру шоу я напомню, это микс здоровых вопросов и лучших песен нашего эфира. Итак, прием. Начинается первый вопрос от Ирины из Сургута. Вопрос, скорее, кстати, психологический, но все же. Здравствуйте. Ребенку 5 лет, не любит проигрывать, во что бы ни играли. Психует, после не играет вообще, обижается. Что делать? Поддаваться все время? Но жизнь не такова. Спасибо.
1: Ну, вопрос действительно психологический. я лично считаю, что э, чуть ли не самое главное в жизни научиться проигрывать. Это очень важно. Нельзя, чтобы ребенок проигрывал постоянно. Это создает у него проблемы с восприятием окружающей среды, но очень важно, чтобы ребенок, когда играет, не играл с одним и тем же человеком. Он должен понимать, что результат игры зависит от игры, от тебя и от твоего соперника. Вот это очень важно. И надо принять как аксиому, как догму, что этот соперник сильнее, а этот слабее. Поэтому, если ребенок, ребенок все время в некую игру проигрывает папе, то, может быть, ему не помешает хотя бы иногда выиграть у бабушки, у мамы, например. Да? То есть, вот очень важно, чтобы в оценке результатов игры, последствий, да, мы четко могли э, ориентироваться на вот эти три показателя. Я, игра, соперник. И результаты зависят не только от меня, но если я хочу выиграть у того, кто выигрывает у меня, мне надо стараться. А как реагировать на его истерики, ну, вот это уж точно не ко мне. Когда мы слишком активно реагируем на истерики, то мы таким образом провоцируем появление истерики. Истерика, собственно говоря, и возникает для того, чтобы мы на нее реагировали. Тем не менее, истерика – повод прекратить игру на данном этапе. Все. Научись держать себя в руках, тогда будем играться дальше.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Это Микстер на Русском Радио. Мы обязательно продолжим. Вопрос Вопросов еще много. Я уверена, сегодня еще целая партия наших родителей станет более спокойной, станет более мудрой, ну и вообще все у нас с вами будет хорошо. На русском радио Микстура Шоу с доктором Комаровским. Это Микстуры-шоу на русском радио. Доктор Комаровский в эфире. Алена Бородина в студии. Вопрос от Марты из Астрахани. Здравствуйте, доктор. У меня три сына. 9, пять лет и полтора года. Мои бандиты трудно переносят жару. Больше всего переживаю за младшего. Он мало пьет воды, сильно потеет в жаркие дни, становится вялым. Как можно помочь детям в жаркую погоду? Спасибо.
1: Но прежде всего, все-таки не отвергать достижения цивилизации и использовать кондиционирование воздуха. Это однозначно. Если вам кто-то скажет, что кондиционер вреден детям, это абсолютно. Абсолютно неправильно Кондиционер при правильном использовании Детям нужнее, чем взрослым Кондиционер надо использовать и в доме, и в автомобиле В общем, там, где есть такая возможность Это раз Второе правильная одежда. Хлопок белого цвета, не прилегающая к коже, не обтягивающая. Это очень важно, чтобы пот мог испаряться. Это два. Третье, если на улице, обязательно головной убор. Ограничение пищи в плане избытка белка. То есть белок, мясо, яйца, творог, это плохо в жару. А углеводы, фрукты, овощи, это хорошо. Жидкость, это действительно очень важно. Если ребенок отказывает пить шантажировать предлагать жидкость любого вкуса хочет пусть пьет сладкую но главное пить предлагать все время если у ребенка э, в жару повышается температура ну выше чем 37,2 2 если у него редкое мочеиспускание это стандартные признаки дефицита жидкости если при этом не удается ребенка напоить мне не совсем понятно почему возможно проблема с температурой жидкости но ему неприятно в жару пить там теплое да не бойтесь давать детям холодное красные. Кстати, с учетом возраста детей, мороженое. Замечательный способ борьбы с перегревом. Чай и холодный.
0: опять Евгений Олегович лечит мороженым детей. Какая прелесть.
1: Да, чай со льдом, пожалуйста. Но я фиксирую внимание, что если есть признаки обезвоживания, признаки обезвоживания, то есть сухой язык, плач без слез, редкое мочеиспускание, сухость кожи, и ребенок отказывается от питья, это симптом тревожный. Вы либо везете его в больницу капаться, либо поете его через силу, через не хочу. Но если вы заставляете ребенка пить. если он от всего отказывается, то оптимальное средство для питья называется средство для пероральной регидратации. Такие порошки, которые разводятся в воде, они продаются во всех аптеках, и это лекарство номер один, которое должно быть в каждом доме.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Это «Микстуры шоу» на «Русском радио». Мы продолжим через несколько минут. В студии Алена Борзина наш любимый доктор Евгений Олегович Комаровский. У нас продолжается разговор о здоровье детей. Следующий вопрос от Анастасии из Тюмени. Знаю, что вы уже неоднократно Евгений Олегович, отвечали на подобные вопросы, просто здесь отдельная история. Мальчишки опять делали укол да, вот к разговору. Угу. Здравствуйте, доктор мальчику 3,7 разговаривает своим языком, тарабарит. Прокололи 10 уколов, к логопеду ходили. Динамики нет. Как говорил на своем, так и говорит. Я его понимаю, может пересказать, что увидел, либо просто рассказать, что в садике делал. По неврологии отклоня нет. Подскажите, как быть. Дальше ходить ли к логопеду, когда, возможно, заговорит. А то врачи говорят, что в пять лет ребенок может быть полный инвалид.
1: Очень переживаю. Спасибо вам большое за ответ. Вы принимаете решение, ведь фактически, если вы соглашаетесь лечить уколами плохую речь, то это вы соучастник этого бандитизма. Вы лично ведете своего ребенка или к человеку, который делает эту экзекуцию. Но ну, это просто садизм. У меня просто словно эту тему нет. Конечно же, лекарствами это не лечится. Это раз. Лечится, это действительно, это педагогика. Это терпеливое занятие. Главное, к логопеду на здоровье. Это полезно, это хорошо. Главное, с ребенком надо много разговаривать. Вот самое грустное может быть в этой ситуации состоит в том, что нашим детям больше всего не хватает мам и пап. Дети хотят, чтобы с ними разговаривали. А мы предпочитаем отдать дитя телевизору, смартфону, фону кому угодно, только чтобы он нас не трогал. И вот нам проще согласиться на уколы, чем поговорить с ребенком час лишний, понимаете? Так вот, первое. Разговаривать. Вместе петь. Это, кстати, очень... Вот вы, наверное, знаете, да, что многие люди, которые там заикаются, они, когда поют, они не заикаются. Когда читают стихи, не заикаются. Да, ребенок коверкает слова, придумывает слова. Когда он пытается что-то произнести свое от себя, да, надо попытаться заставить такого ребенка произносить фразы, предложения, которые он не может менять. То есть читайте с ним много стихов. Русская, советская классика. Добрые стихи. Барто, Маршак, Михалков, Чуковский. Пичуковский. Вперед. Читаем доброе, ласковое, нежное. Произносим внятно слова. Слушаем аудиокниги. То есть ваш ребенок должен постоянно слышать нормальную, грамотную, человеческую речь. Пение, человеческая речь и все у вас будет в порядке.
0: У нас абсолютно бесплатная программа, вы ее можете слушать на русском радио не только по субботам. Напомню, каждый день у нас в эфире короткая версия микструшо 15 капель, так что настраивайтесь на русское радио и продолжайте нас слушать. На русском радио продолжается самая успокаивающая и полезная программа с доктором Комаровским. Нам написала Виктория из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Евгений Олегович. Сыну два года, он месяцев шести стал есть картон, бумагу, туалетную, салфетки. Дома уже практически всю бумагу убрали, туалетную заменили на влажную салфетки. Если ему поставить на выбор килограмм конфет или рулон бумаги, он выберет бумагу. Почему он ее ест, чего ему не хватает? Заранее спасибо.
1: Я, конечно же, не поощряю поедание бумаги и картона. Э, самые частые причины, по которым дети или даже взрослые начинают набрасываться на какие-то несъедобные продукты, это дефицит определенных макро- и микроэлементов. Как правило, дело идет из образца металлов. Самые частые дефициты из возможных – это железо и кальций проверять уровень кальция абсолютно бессмысленно. Абсолютно. Потому что вообще я иногда этому страшно удивляюсь. Меня даже об этом спрашивают. что Я выясняю, что детям определяют уровень кальция крови. А уровень кальция крови это, знаете, такая постоянная величина. Она там меняется там, после судорог, в реанимации. То есть, если человек ходит, разговаривает, у него уровень кальция в крови достаточно стабилен. Чего? Нельзя сказать об уровне железа, который может быть определен. Ну, и в любом случае такому ребенку не помешает сделать проверить уровень гемоглобина, ну который является в конце концов, отражением состояния железа. Далее. Если все-таки там все нормально, я бы все-таки не рисковал, поскольку я не понимаю, о каком нарушении обмена веществ идет речь, я бы дал ребенку хотя бы в течение месяца какой-то курс хороших витаминовых комплексов, но чтобы там были и витамины, и макро-микроэлементы. Это первое. Ну, и опять-таки, я уже сейчас фактически гадаю на кофейной гуще, потому что, как вы понимаете, я не очень часто сталкиваюсь с ситуацией, когда мне, ко мне обращаются родители с жалобами, что ребенок ест картон и предпочитает картон яблоком, например. Да? Вот, Опять-таки я, честно сказать, не помню, чтобы диагноз картона поедания фигурировал там, в учебнике детских болезней. Поэтому фактически мы сейчас гадаем. Присутствие в кишечнике, например, определенных листов может нарушать всасывание микро- и макроэлементов. Обследоваться в этом направлении также не помешает.
0: Спасибо большое, Евгений Олегович. Это Микстура Шоу. На Русском Радио мы вернемся очень скоро. Доктор Комаровский продолжает отвечать на вопросы беспокойных родителей. Следующий от Марины из Москвы. Добрый день, Евгений Олегович. Нашему ребенку полтора года на премию педиатра врач сказал, что рыхлые миндалины. А мы не тогда мы переболели и посоветовал погреть целевой грелкой горло. Но ребенок не дает делать прогревание.
1: Как еще можно полечить миндалины? Процедура под названием Погреть миндалины или пополоскать теплой водичкой, или еще чем-то их пооблучать. Не входит в протоколы лечения проблем с миндалинами ни в одной цивилизованной стране мира. Когда у ребенка есть проблемы с миндалинами, да, то, как правило, у этого ребенка есть проблемы с местным иммунитетом. У него пересыхает во рту, у него дефицит жидкости, у него мало физических нагрузок, у него частые вирусные инфекции, и никаким прогреванием эту тему решить нельзя. Один из самых радикальных методов, Решение проблем с миндалинами это обратная ситуация. Не прогревание, а наоборот переохлаждение. Я объясню почему. Когда организм контактирует миндалина с холодным, то в миндалине усиливается кровообращение, ну, чтобы ее согреть там, где было холодно. И вот эта вот активизация кровообращения либо приводит к усилению воспалительного процесса, либо к формированию иммунитета. Понимаете? Если контакт с холодом частый, то дальше уже как бы усиливать воспаления некуда поэтому главное у вас проблемы с корком вы хотите их решить ради бога сегодня прямо вот, вот сейчас как только закончится вот наша программа вы идете в ближайший гастродом и покупаете там килограмм килограмм белого нежирного чего Пломбира, пломбира. Как пломбира? Да, да, да. После этого берете ребенка и говорите, иди сюда, дитё, будем лечиться. Открывай рот. И дайте ей пол ложки пломбира. И чайной, чайной. И говорит, не глотай, держи во рту. И вот она должна ее подержать во рту 30 секунд, потом проглотить. И вот так вот, по пол чайной ложки три раза в день. Завтра, завтра, по чайной ложке три раза в день. Это лечение, понятно, да? И постепенно, каждый день, по две чайных ложки. каждый раз вы приговариваете, это тебе назначил доктор Комар. Это тебе назначил доктор Комаровский. А вот вместе... почему вас любят дети, Евгений Олегович, какой вы хитрый. Да меня и мамки любят, потому что я же позволяю им сэкономить. Вы понимаете? Все такое. Они же потом доедают то мороженое, которое не доели дети. Вот. В общем, все при. Вот, поэтому на самом деле. Все счастливы. И... Да, да, еще у вас есть другой вариант, еще проще. Берете там в формочку для льда, наливаете любимый детеныш яблочный сок. И сосете эти ледышки. Вот это классно! А если вы это делаете, катаясь на роликовых коньках, так вашему горлу можно просто.
0: Самый хитрый доктор на свете Евгений Олевич Комаровский, который назначает мороженое вместо
1: лекарств, мы продолжим. Похоже, мне дали кучу денег производители мороженого.
0: Русском радио. Прием ведет доктор Комаровский в студии Алена Бородина. Следующий вопрос. Вот Анастасия из города Каменск-Уральский. Что делать, если ребенок очень зависим от мамы? Пять лет, а даже в туалет одну не отпускает. Если выхожу из квартиры забрать, предположим, почту в подъезд, начинается истерика, слезы, крики. В садик идет с криками, остается там очень с грустными глазами. Как отучить его и сделать более самостоятельным?
1: Я глубоко убежден в том, что нет детей, которые наслаждаются собственными криками и истериками. Но ваш ребенок просто Вынужден истерить Потому что его истерики Приводят к ожидаемому Результату. Мама, которая Пошла за почтой, будет Бежать домой намного быстрее Мама Настя 150 раз Подумает, оставить детеныша одного Или нет, потому что это приведет к истерику Ребенок удерживает маму Возле себя. Это самый интересный Для него алгоритм сосуществования С этим миром с помощью вот таких Истерик. Это прекратится Только в одном случае. Если истерика Истерики или перестанут быть эффективными, или приведут к противоположному результату. Слушай, как ты сегодня хорошо ведешь, ты такая замечательная девочка, ты прямо не орала вообще? Ой, наверное, мы тебя сегодня в детский садик не поведем, раз ты такая добрая и послушная. Мы остались дома и пошли вообще целый день гулять, потому что ребенок вел себя хорошо. Или э, как только начинается истерика, результат должен быть противоположный. Мама уходит быстрее. Ну, ребят, ну нету никаких других нейтралов, нет, нет никаких других советов. И поскольку истерика всегда направлена на человека, поведение которого может быть изменено посредством истерики. Поэтому, как правило, когда у ребенка истерики, то не ребенка лечат, а психотерапевты общаются с взрослыми, которые окружают этого ребенка. Я, например, знаю замечательный способ, как одна семья, у которой была похожа ситуация. Они просто договорились с девочкой, старшеклассницы, она, по была в 10 классе, училась в их подъезде, которая регулярно за денежку зарабатывала себе и гуляла с этим ребенком, вот таким, который жил только с мамой. Девочке просто надо создать модель, при которой она поймет, что интересно, хорошо, может быть, не только с мамой, в конце концов, а еще с кем-то. Самый главный совет – если ваше поведение изменяет детская истерика, детские истерики всегда будут продолжаться, пока ваша дочь не найдет для себя новый управляемый объект истерики. Возможно, вам придется потерпеть, пока она не заведет себе мужа и не начнет издеваться над ним. Поэтому примите мои рекомендации меняйте собственное поведение. Не идите на поводу у детеныша. Природа так придумала, что это взрослые решают, как жить детям, а не наоборот.
0: Время наших. Программа истекает, нам придется попрощаться. Я хочу вас поблагодарить, доктор, за мудрые советы и как всегда за прекрасное чувство юмора.
1: Спасибо, ребят, будем здоровы, будем вместе, всего доброго.
0: Я Леона Бардина говорю вам до свидания. Следующий выпуск Микстуры Шоу через неделю. Ну а по будням ловите в эфире нашу короткую версию Микстура Шоу 15 капель и обязательно будьте здоровы. На русском. Районе.